0: Jusqu'au 26 janvier, à la conciergerie du Palais dans l'île de la Cité, vous pouvez visiter une exposition très riche, très ambitieuse, sur les métamorphoses de l'image, pour ne pas dire de l'icône de Marie-Antoinette. Il y a sans doute un peu d'ironie à organiser cet événement dans les lieux mêmes où la reine de France déchue a connu son calvaire. Et les personnes les plus sensibles ne manqueront pas d'en ressentir, comme disait Rostand. Une gêne obscure, mais ça n'ôte rien à l'intelligence du propos élaboré par le commissaire Antoine Debac, propos servi par une grande variété de contributions. L'empereur Napoléon Ier, qui par son second mariage était devenu à titre posthume le neveu par alliance de Marie-Antoinette, disait que le procès et l'exécution de la reine le 16 octobre 1793 avait eu quelque chose de pire que le régicide. Il y a là, disait Napoléon, quelque chose de pire que le régicide. Et pour partager largement cet avis, je me demande si la culpabilité inconsciente qu'on peut ressentir à travers les siècles n'est pas le ressort de notre fascination à Actuelle pour cette souveraine martyre. C'est vrai que notre époque n'en finit pas de ressasser l'incroyable destinée de cette petite archiduchesse d'Autriche devenue la souveraine éclatante du royaume d'Élise, avant de basculer dans une impopularité de plus en plus crépusculaire, d'être appelée l'autrichienne, puis Madame Veto, et de mourir jeune encore, euh, donc en véritable en véritable martyre. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'exemples dans l'histoire d'une personne qui soit partie de si pour descendre si bas, tout au moins pour ce qui est des conditions matérielles, parce que sur un plan spirituel, tout au contraire, on peut dire de la Reine Marie-Antoinette qu'elle est partie d'assez bas pour monter assez haut. À la fin, lorsqu'elle est à la conciergerie, justement, Marie-Antoinette semble être entrée dans un état particulier. Tout paraît glisser sur elle, sans pouvoir l'affecter davantage. Il serait faux de croire qu'elle ait perdu tout espoir de sortir vivante de son affreux cachot, mais à la limite, ce n'est plus vraiment pour elle la question qui se pose. La douleur permanente et prolongée, a allumé en elle une sorte de lueur très particulière. Je cite André Castolo à propos du mot qu'elle écrit en son dernier matin, juste avant de partir pour l'échafaud. Elle a pu obtenir deux bougies, nous dit André Castelot, une feuille de papier, une plume et de l'encre, tandis que le gardien sommeille dans un coin du cachot, elle s'assied devant sa petite table de bois blanc, et cette femme qui vient de vivre deux jours et une nuit de débat, cette femme minée par des hémorragies, qui a subi une dernière audience de plus de 20 heures, cette femme, en attendant le bourreau, va écrire à Madame Elisabeth, sa belle-sœur, une admirable lettre qu'il faut relire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a quelques années, aux archives nationales, dans le cadre de l'émission télévisée « L'ombre d'un doute », j'ai eu l'honneur de la tenir en main, cette fameuse lettre. Et je peux vous dire que c'était très émouvant. Il a fallu que je, je surmonte mon émotion pour lire les mots suivants. « C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamné non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments » Je suis calme comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai eu un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux et pour vous, et vous, pardon, ma bonne et tendre sœur, vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse ?» euh, Il faut aller plus loin et lire ce que dit également Marie-Antoinette en quelque sorte comme testament à son fils. « Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort, j'ai à vous parler d'une chose bien pénible à mon cœur. » Et là, elle fait allusion au témoignage terrible du petit dauphin qui avait accusé sa mère, sa tante, d'un certain nombre d'attouchements et de choses qu'on lui avait littéralement demandé de dire. On avait appris ça par cœur à cet enfant. « J'ai à vous parler donc d'une chose bien pénible à mon cœur. Je sais combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine. Pardonnez-lui, ma chère sœur. Pensez à l'âge qu'il a et combien il est facile de faire dire à un enfant ce qu'on veut et même ce qu'il ne comprend pas. » Un jour viendra, j'espère, où il ne sentira que mieux tout le prix de vos bontés et de votre tendresse pour tous les deux, donc elle parle aussi de sa fille, il me reste à vous confier encore mes dernières pensées. J'aurais voulu les écrire dès le commencement du procès, mais outre qu'on ne me laissait pas écrire, la marche en a été si rapide que je n'en aurais réellement pas eu le temps. « Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j'ai été élevé et que j'ai toujours professé, n'ayant aucune consolation spirituelle à attendre, ne sachant s'il existe encore ici des prêtres de cette religion, et même le lieu où je, où je suis les exposerait trop s'ils y entraient une fois. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. J'espère que, dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers voeux, ainsi que ceux que je fais depuis longtemps pour qu'il veuille bien recevoir. « Voir mon âme dans sa miséricorde et sa bonté ». Il y a là plusieurs euh, phrases euh, incroyablement fortes sur euh, la spiritualité de cette femme qui, dans les derniers instants de sa vie, acquiert donc à une forme de sainteté. Et elle conclut « Adieu, adieu ma bonne et tendre sœur, puisse cette lettre vous arriver, pensez toujours à moi, je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que ces pauvres et chers enfants, mon Dieu qu'il est déchirant de les quitter pour toujours, adieu, adieu ». Je ne vais plus m'occuper que de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre de mes actions, on m'amènera peut-être un prêtre jureur. Mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot et que je le traiterai comme un être absolument étranger. » en 1963, et avec quel relief Cotto Klemperer dirigeait l'orchestre Philharmonia dans cette ouverture de l'Iphigénie en Oulide de Gluck. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marie-Antoinette, peut-être et même sans doute parce qu'elle a connu le sacre de cette fin si spirituelle, irréprochable est devenue un mythe presque sans égal et comme le montre l'exposition de, de la conciergerie toutes les cultures, tous les arts jusqu'au manga ont contribué à sa dimension d'icône. Pour être un peu plus léger maintenant si vous le voulez ce que j'aimerais creuser aujourd'hui c'est la question du fameux style Marie-Antoinette s'il existe or je pense, sans en être au demeurant fort épris, je pense qu'il existe. Dites-vous qu'à son arrivée à la cour de France, elle arrive par, par Compiègne en 1770, la dauphine, celle qui va devenir aussitôt la dauphine, trouve encore des décors autour d'elle qui sont ceux qui avaient été réalisés autrefois pour la reine Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV, même si sa propre chambre avait été refaite en 1735 pour la reine Marie-Leginska, l'épouse de Louis XV. Et que, au moment où elle quitte vers et pour les Tuileries, en octobre 1789. Tout a changé complètement. Et les décors, euh, derniers cris de tous ces appartements sont célèbres dans toute l'Europe. À Versailles, bien entendu, mais aussi dans ces résidences de Trianon, de Saint-Cloud, qui sont devenues euh, mythiques, tout ça, littéralement peuplé de meubles incroyables au raffinement jusqu'alors inconnu. Euh... Lorsque Marie-Antoinette arrive en France en 1770, ça fait une vingtaine d'années que euh, la France a pris le virage du style qu'on appelle néoclassique. Vous savez, on a fait les découvertes de Pompéi, d'Herculanum, etc. Euh, le marquis de Marigny, qui euh, a la haute main sur tous les arts royaux, euh, s'est complètement converti à ce classicisme dans la foulée d'un certain nombre de grands collectionneurs, comme la livre de Julie, etc. Et celle qui est la grande prêtresse des goûts, qui est la maître du vieux roi Louis XV, Madame Dubarry, elle aussi n'aime que la ligne droite, n'aime que le, les, les cannelures et tout ce qui peut rappeler tout ce qui peut rappeler l'antique, sauf que rappelez-vous que Marie-Antoinette ne s'entend pas avec euh, Madame Dubarry. Et trois circonstances vont jouer, si je puis dire, contre l'éducation artistique de cette jeune dauphine. Euh, D'abord, elle est l'ennemi de Madame Dubarry, donc elle ne peut pas profiter de ses leçons de goût, si je puis dire. Elle a été élevée à Vienne, ne l'oubliez pas, dans une atmosphère euh, rococo-kitsch, celle de la cour de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Et puis, il y a, à Versailles, cette concurrence acharnée entre l'institution officielle qu'est le garde-meuble et puis les ébénistes indépendants, les marchands merciers chez lesquels on a tendance à vouloir se fournir de plus en plus. Il y a, si l'on peut dire, un style public qui reste en partie rocaille et un style privé qui déjà est tout à fait euh, néoclassique. Et par réaction contre Madame Dubarry, la jeune dauphine va commencer par se désintéresser relativement de tout ce qui est style, mobilier, décor, etc. Elle va préférer les balles, la musique, les spectacles. C'est de son âge, me direz-vous. Tout ça au moins jusqu'à ce qu'elle devienne reine en 1774 et qu'elle découvre les joies du pouvoir et celles du luxe, disons-le. C'est son beau frère, le comte d'Artois, qui va lui présenter un certain nombre des grands faiseurs du temps. Je pense aux frères Rousseau, notamment, fabuleux ébéniste, aux bronciers Gouttière, à des décorateurs comme Bélanger ou, ou Dugourg. Et... Et c'est l'époque du, du cabinet turc de Fontainebleau. Et à cette époque, on est là en 1777, au moment de l'inauguration de, de Bagatelle, à ce moment-là, la reine qui est délaissée par son mari et qui est de plus en plus sous l'influence de ses favorites, je vous ai parlé l'autre jour de la princesse de Lamballe, mais n'oublions pas le rôle de plus en plus important qu'aura la, la comtesse bientôt duchesse de Polignac. Surtout, la reine comprend que tout ça peut être pour elle une façon de s'exprimer. Or, le roi lui a offert Trianon ne l'oubliez pas. Trianon, où elle a commencé par vivre tout à fait dans, dans les meubles et dans le décor de Madame Dubarry, mais où peu à peu elle va elle-même affiner son goût et asseoir ce qu'il va falloir bien finir par appeler son propre style. Euh, Marie-Antoinette c'est une très jeune femme, aux moyens illimités, qui découvre tout ça et qui, par ailleurs, euh, sur un plan intime et largement frustrée. Euh, Marie-Antoinette éprouve une sorte de fascination pour tout ce qui est nouveau, mais aussi, disons-le, pour tout ce qui est luxueux. Euh, alors, il y a le spectacle qui occupe une grande partie de sa vie. Les deux autres grandes passions de sa jeunesse, c'est la mode et et la joaillerie. Elle aime les bijoux par-dessus tout, euh, elle est poussée par son entourage pour passer des commandes de plus en plus extraordinaires, et elle commence à s'intéresser, de toute façon, elle commence à s'intéresser aux meubles, à l'ébénisterie. Et c'est pour lui plaire que les les grands, les les grands ébénistes vont se mettre à installer sur les meubles des nœuds, des rubans, des drapés et puis des perles surtout. Regardez la console des Rousseaux pour la Méridienne, regardez les, euh, les, les bobèches des flambeaux de Pitouin, etc. Les sièges de Jacob qui sont littéralement garnis de, de rangs de perles. On a parlé d'un goût tapissier de la reine, et c'est vrai qu'elle a cette passion des étoffes, de la rubannerie et de la passementerie, et, et il lui faut partout des franges et des doubles franges et des glands de passementerie et des cocardes, etc. Elle en met partout, littéralement. Mais il y a chez elle aussi la volonté de bien faire et de dépasser, de, de constamment aller plus loin dans la, le mimétisme, dans la ressemblance que les ébénistes peuvent donner au bois sculpté avec l'objet qu'ils imitent. Le tapissier euh, Capin va, va se plier à tous les caprices de la reine. Les ébénistes vont imiter l'étoffe dans leur marqueterie, dans leur bronze. Euh, on peut dire que la reine aime surtout le changement. D'ailleurs, il arrive même qu'elle change d'avis avant même que ne soient livrés les meubles qu'elle venait de commander. Bon, euh, les recommandations qu'elle qu fait à ses fournisseurs sont toujours les mêmes. Euh, il s'agit toujours d'aller vers plus de... De luxe, plus de raffinement et puis quelque chose de toujours très fleuri. Euh, il y a un côté exigeant, changeant, capricieux, impatient chez cette reine qui en même temps va pousser tout le monde à aller plus loin dans l'exercice de, de son art. Car, il faut le dire, tous ceux qui travaillent pour elle, tous ses fournisseurs, lui vouent un véritable culte. Elle joue le, euh, le rôle d'un grand mécène, d'une certaine manière, et peu à peu, ce qui naît autour d'elle, même si c'est un goût qu'on peut discuter, ça n'en est pas moins un véritable véritable style, fait de clarté, de lumière et de vie, fait de couleurs tendres puisqu'elle privilégie toujours les verts amandes les lilas, les bleus pâles, le rose le blanc partout, le blanc et puis les fleurs, les fleurs, les fleurs on en voit un peu partout, peut-être un peu trop me direz-vous. Il y a aussi, peut-être chez Marie-Antoinette, un goût assez enfantin pour tout ce qu'il y a d'amusant, d'étonnant les meubles à mécanisme euh, un petit goût pour l'anecdotique que certains ont jugé vulgaire, mais qui continue, deux siècles et demi plus tard, à nous fasciner, à nous passionner et à nous amuser, nous aussi. Donc, n'oublions pas tout cela. Les arts florissants sous la baguette de William Christie Interprétaient ce final de la symphonie Numéro 85 de Joseph Haydn, Une symphonie qui s'appelle La Reine Franck Ferrand Sur Radio Classique alors, la reine aime les bijoux, ça va ça va l'entraîner dans la terrible affaire du collier, vous savez, même si elle y est totalement étrangère, au fond, mais on sait qu'elle aime les, les joyaux, on lui prête beaucoup, d'une certaine façon. Et puis, c'est vrai que ce, ce goût pour l'orfèvrerie, pour le, le raffinement, pour les pierres, etc., s'est répandu beaucoup dans le public et contribue à l'impopularité de la reine. Vous savez que au moment de, de la Révolution, les députés du tiers-état qui viennent pour pour les états généraux avec Versailles veulent voir absolument une pièce ornée partout de diamants avec colonne torse mélangée de saphir et de rubis dont on leur a parlé qui évidemment n'existe pas, c'était un décor de théâtre mais on a tout confondu, on lui a beaucoup, beaucoup, beaucoup prêté. Il y a, c'est vrai aussi, une, une, une dimension collectionneuse chez cette reine qui a des pendules extraordinaires, des candélabres, des lustres inouïs, qui va se faire une collection également de petites boîtes avec des lacs japonais, vous savez, tout ça lui est Goula lui avait été transmis par euh, par sa mère, c'était ça faisait partie de son héritage de 1780 mais ça contribue tout ça à une réputation qui est la réputation d'une femme frivole et dépensière. Franck Ferrand sur Radio Classique et ce qu'il y a de paradoxal dans, dans tout cela, c'est que ce raffinement extrême se double d'une affectation de simplicité, avec Trianon, avec le goût de ce de ce village, ce hameau. Vous savez que que Mick avait bâti pour elle et qui ressemblait à un petit village où elle voulait vivre une vie de, de campagne. Il y a quelque chose de Rousseauiste dans le goût du temps, un côté naturaliste euh, et autonome qui, euh, en quelque sorte, veut chez la reine renouer avec la nature. Au final, les chefs-d'œuvre ultra-raffinés qui ont été conçus pour euh, Marie-Antoinette aboutissent à contredire l'esprit même du style néoclassique dans lequel on vivait. Euh, on peut dire d'une certaine façon qu'elle a perverti, qu'elle a redonné un, un côté euh, rococo au néoclassique. Et bizarrement, c'est la mode qui va la ramener à l'essentiel. Puisqu'au milieu des années 1780, il y a ce goût étrusque qui fait fureur partout, à Paris, mais aussi petit à petit à Versailles, et non seulement Marie-Antoinette ne veut pas être en reste, mais elle se veut, au milieu de ses belles-sœurs notamment, le chef de file de cette nouvelle tendance. Et sous couvert de retour à l'antique, on va voir se simplifier de nouveau les, les formes, on va voir partout euh, euh, s'installer euh, des sphinges, euh, s'installer euh, des athéniennes, un style euh, des rinceaux, des lyres, des moulures, un style qui redevient classique, plus pompéen que, que, que dorique, disons. Pierre de Nolac nous dit... L'art qui l'inspire n'est déjà plus celui qui enrichissait l'élégance discrète le génie renouvelé de Gabriel, d'autres idées y apparaissent et les motifs classiques s'y développent dans un style voisin de celui auquel l'Empire donnera son nom. On peut penser d'une certaine manière que grâce à Marie-Antoinette, le style Louis XVI, qui était par essence tourné vers l'Antique, est resté étranger à toutes les marques trop romaines qui finiront par alourdir un autre style, celui de l'Empire. Le mot de la fin, je le confie à Pierre Verlet qui nous dit « le bon et le mauvais se côtoient dans les inventions et les créations de la reine Marie-Antoinette. Elle n'a pas la sûreté de goût d'un Louis XV. On pourrait plutôt la comparer à Louis XIV dans ses premières années à Versailles. Elle veut du riche, de l'extraordinaire. Certes, elle finit par être prise dans le courant de retour à l'antique, mais parce que c'est la mode, car elle a été élevée à admirer les contorsions du rococo autrichien. De là peut-être chez elle et par elle, autour d'elle, un curieux amalgame de grammaire décorative austère, avec une sur charge d'ornements fleuris ou chiffonnés. Et voici Sa Majesté Élodie Fondachi. Oh, Bonjour Madame. <rire> Bonjour cher Monsieur. Merci Franck, on se retrouve demain à 9h.